1: La herida de abandono es aquella que se provoca cuando sentimos que no fuimos cuidados física o emocionalmente por nuestros padres. ¿Cómo afecta esto a nuestra vida? En este episodio especial de la semana de las heridas de la infancia te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que te encuentres acá en esta semana especial de las heridas de la infancia. Hoy hablaremos de la herida, del abandono, esta herida que nos pesa muchísimo en la dependencia, que nos pesa muchísimo en el temor de que nos vuelvan a abandonar. Es importante considerar que el término abandono solamente se le aplica a los niños. A nosotros como adultos no se nos abandona, se nos deja. Yo tenía una pareja y decidió irse. No me abandona, me deja. Significa que yo soy capaz por mis propias fuerzas, por mis propios medios de salir adelante y de sobrevivir. Los niños no. Cuando un niño se le abandona, no tiene esta capacidad ni económica, ni intelectual, ni emocional para salir adelante de las cosas. Entonces, por eso mismo es una herida tan fuerte y tan profunda. ¿Por qué? Porque cuando papá o mamá me dejó, me abandonó, porque cuando papá o mamá estuvieron más metidos en sus cosas que en mi vida, realmente yo no supe qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenía esas herramientas emocionales o comunicacionales que me ayudaran a resolver los conflictos, entonces por eso es una herida tan profunda ¿Cómo se puede generar? Bueno, por el fallecimiento o la ausencia de alguno de los cuidadores principales papá falleció, papá se fue de la casa, mamá no estuvo conmigo porque se tuvo que ir a trabajar papá o mamá, los dos se fueron a trabajar a otro país y a mí me dejaron al cuidado de mis abuelos y yo lo pude percibir como un abandono Puede existir la ausencia física de los cuidadores por trabajo, por responsabilidades o por problemas. Eh, niños que vienen de divorcios que fueron muy largos, muy peleados, batallas legales grandes, pueden llegar a generar esta herida de abandono. ¿Por qué? Porque en lugar de que mis papás estuvieran disfrutando conmigo o uno de los dos estuviera disfrutando conmigo, estaban tan metidos en ese problema legal, en quién se va a quedar con qué y en vamos a seguirnos peleando hasta que uno se quede con todo y el otro se quede sin nada, que el niño o los niños se sintieron abandonados. Puede ser como un problema que tengamos algún vicio como el alcohol y entonces sí, ahí estaba mamá siempre en su recámara pero todo el tiempo estaba alcoholizada o alcoholizado, todo el tiempo estaba drogado drogada y nunca tuvo ese tiempo para ir al parque, ¿no? Y yo veía a otros niños que sí iban con sus papás, con sus mamás y, y yo pues la verdad me convertí en ese cuidador, cuidadora de mamá, de papá y sentí que se me abandonó en mi infancia, en mis necesidades por estar cuidando las de los demás. Se puede generar porque al hijo lo dieron en adopción o lo regalaron, pueden saberlo de palabra o pueden intuirlo y generar esta herida de abandono. Porque la pregunta es, ¿por qué no crecí con mis papás? Porque aunque amo yo a mis abuelitos y me encantó estar con ellos, aunque amo a esta familia que me adoptó, siempre me queda esa idea del ¿por qué mi papá y por qué mi mamá no quisieron estar conmigo? Puede ser que una enfermedad física o mental haya impedido que el progenitor se hiciera cargo emocional y físicamente de sus hijos. Tenemos padres que tal vez sufrieron un accidente y que eso les imposibilita a estar más presente en la vida de sus hijos. Tenemos padres que tienen problemas mentales eh, serios, severos o constantes y esto va generando que los niños no se sientan atendidos en sus necesidades. ¿Por qué? Porque no podemos correr en la casa, porque no podemos gritar, porque no podemos salir a jugar porque papá o mamá se sienten mal, ¿no? o papá o mamá se la pasan llorando, o papá o mamá eh, ha estado constantemente con este problema de ansiedad que impide que podamos tener, por ejemplo, vacaciones, ¿no? porque nos vamos a tener que subir al avión y entonces a papá le da mucho miedo el avión, a mamá le da mucho miedo y por eso no salimos. Y tampoco salimos a un parque porque no vaya a ser que nos vayan a robar. Y resulta que este cuidado en realidad genera una sensación de abandono ¿Por qué? Porque yo, que soy un niño, que soy una niña, que quiero jugar, que quiero crecer, que quiero hacer cosas con mis amiguitos, con mis amiguitas, siento que no se me está dando esa oportunidad. Y no hay esta explicación de las cosas. Lamentablemente, nosotros como adultos a veces pensamos que los niños no entienden. Y, y es cierto, hay, hay muchas cosas que no comprenden en la complejidad, pero que ellos van interpretando o captando... Y, y lo traducen de la forma en la que lo pueden traducir. A, a lo mejor ahorita como adulto yo puedo entender que cuando mi papá se iba a trabajar, pues lo hacía para poder traer a la casa ese dinero que generara el sustento y que generara que el, el hogar fuera funcional, ¿no? O sea, porque no comíamos de amor. Pero cuando yo estoy pequeño y ese papá se va y regresa muy tarde... Yo lo interpreto o lo puedo interpretar como papá que no quería estar conmigo porque llegaba del trabajo y ahora sí era el tiempo para jugar y papá se metía en su periódico, se metía al fútbol, eh, lleg llegaba y se iba con sus amigos. ¿no? A lo mejor hoy de adulto puedo entender que, que sí es necesario y es importante que si te la pasas todo el día trabajando, pues quieras un momento de paz, de tranquilidad pero cuando estoy niño lo capto como no quieres estar conmigo, como es más importante lo demás, como no se me da una explicación y como no entiendo las cosas como tú las entiendes de adulto, yo las interpreto de una forma que va generando también esta herida, porque siento que me abandonaste, porque siento que no estuviste ahí para mí, porque siento que fue más importante la batalla legal, la, el alcohol, la droga, el deporte Mi hermanito que acaba de nacer Que le dan todos los mimos Y siento que todo es más importante Y yo estoy al final Y entonces vamos procesando Estas situaciones como heridas de abandono De aquí que aunque seamos Dos, tres, cuatro hermanos Y todos hayamos tenido el mismo papá O la misma mamá Pudimos haberlo procesado de manera diferente Tal vez alguien más grande De, de los hijos Pudo haber tomado la ausencia de papá como la obligación y la responsabilidad de cuidar a mis hermanos más pequeños, ¿no? Pero tal vez el pequeño sí se vio como de, ¡hey! ¿y mi papá? No se supone que los papás te quieren, te cuidan, te protegen. Y aunque el hermano mayor siempre estuvo ahí para poder cuidar y proteger, yo quería que quien me protegiera fuera mi papá, fuera mi mamá. Entonces, por eso... Aunque hayan sido tres, cuatro hermanos, puede que algunos hayan generado esta herida de abandono y puede que otros no la hayan generado. Ahora, si nosotros percibimos esta falta de cuidado, de atención, de, de procuración que no estuvo en esta infancia, es muy probable que la exijamos en nuestra vida adulta. ¿Cómo se ve una herida de abandono en una persona adulta. Bueno, primero sienten que nunca reciben la suficiente cantidad de afecto. Siempre falta más, siempre puedes dar más. Es que si no me estás mostrando todo lo que tienes, si no soy tu prioridad, si no estás conmigo, si no estás al pendiente, si no me llamaste, si no me mandaste el mensaje... Si pasaron cuatro horas y no nos hemos escrito, yo ya empiezo a interpretar eso como no te importa, no quieres estar conmigo, probablemente tengas a alguien más. Y esto nos lleva al punto número dos, generan constantemente pruebas de amor. Te pido que estés presente, te pido que estés conmigo y todo lo que yo observo de ti, lo observo para saber si realmente me amas, si no me vas a abandonar, incluso puede ser en una cuestión sexual. Hasta voy a ver cómo tuvimos hoy nuestra relación, porque a lo mejor si hoy te vi muy cansado, muy cansada, es probable que hayas estado con alguien más y que pronto me abandones o que me estés engañando y me estés viendo la cara. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos un acto sexual de 10, 15, 20 minutos y ahora lo tuvimos de 5. Entonces algo pasó y algo tienes. Constantemente están buscando cerciorarse de que su pareja realmente los ama las ama, si vas a publicar algo en Facebook, voy a contar las palabras y las letras que pusiste, porque a tu amigo cuando se fue de la ciudad, le pusiste 10.000 mil palabras, y yo cuando subí una foto, a mí nada más me pusiste 10 palabras, o sea, no es lo mismo, te importa más el otro, estás más al pendiente de los demás que lo que estás de mí, entonces estas pruebas de amor están ahí para yo poder determinar si realmente me me amas o no. Punto número tres, constantemente provocan problemas o enfermedades para llamar la atención o la culpa de la pareja. Tú vas a irte con tus amigos, pero a ti no te importa cómo me siento yo, porque yo me siento muy mal, porque me duele la cabeza, pero no, 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 vete, no importa. Ojalá que cuando estés con tus amigos te diviertas, porque yo aquí voy a estar con todo el dolor de mi cabeza y, y me voy a sentir mal. Y, y esto se hace para provocar esta culpa y que la otra persona no se vaya porque mira a los niños, mira cómo están tristes porque tú te vas y el niño está jugando Fortnite ni le importa si papá o mamá viene pero míralos, ¿no? Y entonces se genera esta culpa para que esa persona diga, está bien hombre, ya no salgo o, o llego más temprano o, o vayan conmigo ¿Por qué? Porque tengo ese miedo de que en ese otro lugar en ese otro espacio ya no pienses en mí te vayas, me abandones, me dejes y entonces ¿yo qué voy a hacer sin ti? ¿Por qué? Porque el punto número cuatro es que la soledad es el miedo más profundo que genera una persona con herida de abandono. Porque me da tanto miedo el volverme a quedar solo, el volverme a quedar sola que generó algo que se llama dependencia emocional. Yo necesito que tú estés en mi vida para yo sentirme bien. Yo me valoro a través de tu presencia en mi vida. Y a través de eso, entonces, distingo que soy alguien importante. Distingo que soy alguien que tiene valor. Distingo que soy alguien que es querido o que es amado. Pero si tú no estás hoy conmigo... Significa que no me amas. Si tú el día de hoy no me dijiste te amo, chiquito bebé, chiquita bebé, pues no me amas. Si el día de hoy yo subí una fotografía a mi perfil de Facebook o de Instagram y no le diste me encorazona ni me pusiste nada bonito, pues entonces no me amas. Porque mira cómo el güey este, ¿cómo se el Camilo, Camila y su esposo o esposa si sí le pone cosas bonitas y le canta en la cama y la chingada. Y a mí no me haces eso. Significa que no me amas. Y entonces, ¿qué pasa? Este miedo a la soledad realmente provoca, y este es el punto número 5 que se quede la persona sola. Paradójicamente... El miedo de que me abandones genera que me abandones. ¿Por qué? Porque estoy tan encima de ti, porque estoy constantemente pidiéndote que no me dejes, que no me abandones, que te quedes conmigo, que llega un momento en donde la cabeza del otro estalla, la cabeza de la otra estalla y dice ya no más. Ya no quiero estar aquí. ¿Por qué si yo te amé tanto y yo te di todo de mí? Pues a lo mejor precisamente por eso, porque estás tan encima de la otra persona para que no te deje, que termina dejándote por hartazgo. Y entonces se cumple la profecía de me va a dejar porque mis acciones llevaron todo a que la otra persona dijera ya no quiero más Y por eso es importante que trabajemos en nuestras heridas, en esta herida en particular, porque la forma en la que nos relacionamos con los otros no ayuda. Y ahorita te lo estoy poniendo en un ejemplo de pareja, puede ser también en un ejemplo de hijos, ¿no? Porque yo no quiero que mis hijos me abandonen, yo no quiero que se vayan, y entonces saboteo sus relaciones diciéndoles... Mira, es que esta muchacha no te conviene. Mira, es que ese muchacho es, es muy malo. Mira, es que no vas a ser feliz porque no vas a mantener el tipo de vida o el estilo de vida que tienes si tú te casas con tal persona. ¿Por qué? Porque yo papá gallina, yo mamá gallina. Quiero que te quedes conmigo porque si tú te vas, siento que una parte importante de mí se va contigo, me abandonas y, y necesito que te quedes aquí, necesito que estés conmigo. Y tristemente esto va generando que estas familias se vuelvan muy caóticas porque quiero a todos tenerlos arropados conmigo. Esto va generando que las parejas se vuelvan muy caóticas porque quiero tenerlos conmigo. Esto va generando que a lo mejor ni siquiera es mi pareja, o sea, no, no, somos, no somos novios, no somos enamorados, no, no somos esposos, pero ¿sabes qué? Estoy contigo aunque no me quieras. Y, y el sexo puede ser buenísimo. ¿Por qué? Porque tengo tanto miedo de estar solo o de estar sola que le echo el triple de ganas para que te quedes conmigo. Y el sexo funciona como un pegamento. ¿Y por qué no dejas atar persona? Pues precisamente porque me tiene embelezado embelesada bajo esta situación. No quiero estar con ella, no quiero estar con él, no me voy a quedar, pero me gusta tanto esto que recibo. Y la otra persona se esfuerza tanto porque a lo mejor ya hasta me marca y me dice, pues yo ya sé qué quieres hoy y entonces yo voy. Pero esta persona lo hace desde esa herida de abandono, desde no querer que alguien más lo deje la deje, que si tiene que aprender a ser el mejor o la mejor amante, si tiene que aprender a jugar fútbol para que le importes, si se tiene que aprender los nombres de todos los Avengers y de todos los Narutos, lo va a hacer simple y sencillamente para que no lo deje. Y de aquí la importancia de sanar esta herida. ¿Qué podemos hacer para irla sanando? Número uno, ser conscientes. Y aceptar nuestra herida, saber que si sí está ahí, oye, la neta sí, el día que papá se fue me generó una herida, eh, la enfermedad mental de mi papá, de mi mamá me generó esta herida, el hecho de que se hayan ido a trabajar o el hecho de que hayan estado en esa batalla legal, sí, eh, reconozco que me hace sentir mal. Punto número dos, hay que empezar a ser compasivos también con estas personas que generaron esta situación de abandono. ¿A qué quiero ir con esto? Recordándote lo que te mencioné. Nosotros captamos o interpretamos la herida desde la impresión o sensación que se provocó en el momento, cuando éramos niños, ¿no? Pero no lo entendíamos por completo precisamente porque no teníamos la capacidad. Yo te aseguro que muchos de nosotros que ya tenemos hijos, por ejemplo, podemos entender ciertas cosas. Yo, yo quería estar con mi papá, con mi mamá todo el tiempo cuando estaba chiquito. Y estoy seguro que ellos también querían estar conmigo, pero también necesitaban su tiempo, también necesitaban su espacio. Y no lo comprendía hasta ahora, que yo tengo una nena de, de dos años y, y la quiero muchísimo, la amo con todo mi corazón, pero también necesito mi, mis 20 minutos, mis 30, mis 40 minutos para no hacer nada, para agarrar el PlayStation, para poder ver un video en YouTube, para lo que tú quieras, ¿no? Pero es como mi momento y no significa que te dejo de querer sino que yo también necesito un espacio y mi esposa en este caso también necesita su espacio y buscamos que cuando ella necesita su espacio yo me quedo con la niña, cuando yo lo necesito ella se queda con la niña y cuando es momento de todos, ahí estamos todos unos encima del otro, pero yo no lo entendí hasta que yo no tuve mi hija, entonces la interpretación que hice fue una interpretación pues muy, muy primitiva, muy infantil, no quiero decir con esto que no sea importante, sino que lo hice desde los recursos que tenía en este momento. Es importante que al día de hoy aprenda a verlo desde otra perspectiva diferente y tal vez pueda entender mucho de las razones que motivaron a papá o a mamá a hacer las acciones que hicieron. Punto número tres, hay que aprender a gestionar el miedo a la soledad. A los niños se les abandona, a los adultos se nos deja. Si el día de mañana mi pareja me deja, me va a doler muchísimo pero gracias a Dios tengo recursos para salir adelante y para hacer otras cosas, ¿no? Una persona que tiene esta herida de abandono y la tiene muy marcada es como, no, porque te vas de mi vida? No me dejes, me voy a morir, no voy a hacer nada, no voy a ser nadie si tú no estás conmigo, ¿no? La idea es esta, la idea es como, si te, si me, si te vas, me duele, la neta, me duele un chorro y probablemente me la pase chillando como dos, tres meses, pero... Aunque chille, yo sé que voy a salir de esta, me, me va a doler, me va a costar, no va a ser lo mismo, obviamente, pero puedo salir, entonces de esta manera vamos aprendiendo a gestionar este miedo a la soledad. Punto número cuatro, hay que empezar a fortalecer nuestra autoestima, entendiendo que el valor no nos lo da el cariño que proviene del otro. Nuestro valor proviene de nosotros mismos. Tú vales, te quieras o no te quieras, te gustes o no te gustes, tú vales. Lo importante es empezar a reconocer ese valor y no dar por hecho de que yo solamente valgo si la otra persona está conmigo. Y punto número cinco, hay que empezar a entrenar tu autonomía. Toma tus propias decisiones, ten tus propios momentos, asigna tiempo para ti eh, si algo, el día de mañana te preguntan, si te preguntan, ¿qué quieres comer? Tú di tacos, güey, porque quiero tacos. <ríe> Aprende a contestarlo, no que sea siempre este, no sé, ¿tú qué quieres? Pero que lo dices para, para darle satisfacción al otro y no darte satisfacción a ti. Así que el día de mañana si te preguntan, oye, ¿qué esta antoja de cenar? Tú di, quiero tacos de chicharrón en una cama de queso cottage, no sé qué. O sea, lo que tú quieres... Dilo, porque es importante que lo digas, es importante que tomes tus propias decisiones. Sí, es válido consultar a la otra persona, pero la decisión la tomas tú. Y voy a dejarte una tarea. Los cinco días siguientes siempre te voy a poner una tarea eh, para que la lleves a cabo. Te va a servir muchísimo. Y esta es que escribas en una libreta una lista de actividades que te gusten a ti, que te encanten a ti y comprométete a la semana, a realizar al menos una de ellas... sin la necesidad de compañía de otra persona. Escribe siete cosas que quieres hacer. Haz las siete. Solo que al menos una la vas a hacer por tu cuenta. Todas las demás puedes hacerlo acompañado acompañada. No hay problema. Pero una es por tu cuenta para que la disfrutes. Pusiste diez cosas y en una de esas es ir al cine. Pues voy al cine. Y voy yo. Porque quiero ver esa película que nadie más quiere ver... Y disfrútala. Acostúmbrate también a tener tus momentos para ti y no sentirte culpable ni sentir que te abandonan y abandonas a los demás. Esto va a ayudar muchísimo a tu autonomía, a tu autoestima, a e ir gestionando también esta situación de la soledad, porque la soledad... No es mala. Si te sentiste identificado con esta herida, primero no te sientas mal. Todos tenemos al menos una de ellas y lo importante es que trabajes en sanarla y en empezar a ser conciencia de las consecuencias, de los comportamientos y de los errores que has cometido a raíz de situaciones de tu infancia que no decidiste vivir pero que sí es tu responsabilidad ahora en tu vida adulta mejorar. Aprovecho para invitarte al taller en línea Sanando mis heridas de la infancia, un taller que yo mismo diseñé y que va a ayudarte a reencontrarte contigo, a entender mucho de lo que haces ahora o de lo que no te permites hacer y a generar una nueva forma de observarte, ya no desde ese niño desde esa niña herida, sino desde esa persona adulta que se ama, se respeta, se entiende, se anima y se acompaña quieres ser parte de este taller ve a www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea todo junto y ahí vas a encontrar la información que necesitas sé que este taller te va a ayudar muchísimo y sobre todo tiene la virtud de que es un taller en línea así que puedes realizarlo en el momento que gustes a la hora que gustes en el día que gustes en el lugar que Así que no hay excusa para no empezar a trabajar en nuestras heridas y empezar a tener realmente esta tranquilidad, esta felicidad que nos merecemos todos y cada uno de nosotros y que no hemos tenido porque traemos cargando estas situaciones desde la infancia. Si tienes alguna duda, por favor, contáctame por cualquiera de mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.